0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Esto se llama Mis Amigos Los Migrantes. Yo soy Ángel Mota y este es mi invitado de hoy. Ricardo Bello, bartender, emprendedor, con talento para las ventas y migrante desde el año 2015. Nacido en los Teques Estado Miranda, actualmente reside en la ciudad de Bogotá, donde ha podido establecerse y reunir a su familia. Pero sobre todo ha dejado atrás el temor y ahora disfruta de la tranquilidad y calidad de vida que él mismo ha sabido labrarse. Hoy por hoy ha iniciado su propia empresa ofreciendo servicios de delivery, mensajería y alquiler de motos con su emprendimiento Rick Race Soluciones. Él... Sin duda, es parte de mis amigos Los Migrantes. Pero antes de conocer a nuestro amigo migrante de hoy, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevos episodios, dar like y compartirlo con alguien más. Ahora sí, ¡bienvenido, Ricardo Bello! Ricardo Bello, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Ángel, muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Siempre nos gusta comenzar el programa, bueno, sabiendo una anécdota que te haya vivido, que te, hayas, que te haya pasado acá. ¿Cuál es esa historia que quieres compartir con nosotros?
1: Mira, una anécdota... Bueno, podríamos hablar de que yo sí literal viví o noté muchísimo el cambio de cuando tú, como dice Milo vera una cosa es turismo y otra cosa es inmigración. Uh -huh. Yo venía a Bogotá hace mucho tiempo como turista y era... El venezolano chévere, ¿dónde te pongo? Vamos a salir contigo, vamos a rumbear, vamos a compartir, quédate en mi casa, vamos a quedar, ven esta noche a comer en mi casa Eso lo viví, fue excelente por supuesto, y ya poco a poco, a medida que fue pasando el tiempo, empecé a, a ver el cambio de que ya no era venezolano chévere Sino que ya eres otro migrante más que llega a Bogotá
0: Eres uno más y como que... Mmm. Eres
1: uno más, ya no te reciben de la misma manera no te hacen las mismas invitaciones Ya no te reciben ni siquiera en lugares de transporte Como un, puerto, un aeropuerto, un terminal Ya todo eso cambia Todo, todo Mira, Desde los peque desde el más pequeños hasta los más notorios cambia
0: Bueno, hay que poner en contexto a la gente Venías mucho a Bogotá porque tus papás son de acá
1: Mis padres, tanto como mamá y papá Son de acá de Bogotá Yo conozco Bogotá con uso de razón Por lo menos desde mis 8 años de edad uh -huh. Aproximadamente De pronto me trajeron antes pero la verdad no recuerdo y bueno, vine varias veces, varias veces, varias veces Ya como con cierta madurez, como desde los 15 años aproximadamente Recuerdo varios viajes, como te digo, a nivel de turismo Venía a visitar a los primos, a los familiares Y era el recibimiento súper agradable Pero ya después, poco a poco, ya se empezaron a montar los años 2016, 2017 Que fue el boom donde la gente se empezó a venir a pie Donde sí. empezaban a llegar cualquier cantidad de casos locos de Venezuela Y ahí es donde empiezas ya a tener como... Esa diferencia de, de trato, de, de cómo te miran, de cómo te reciben, todo esto
0: Oye, tú actualmente, a que te, o sea, entiendo que tienes un emprendimiento que tiene que ver con el sector transporte Cuéntanos Correcto. de eso y, y qué has hecho para llegar hasta allá
1: Bueno, eh, como tal, actualmente me dedico efectivamente al tema transporte Estoy con un tema de alquiler de motocicletas acá en la ciudad de Bogotá también manejo el tema de mensajería, domicilios y para cualquier cliente que necesite este servicio. Nosotros lo prestamos. Tenemos okay. tanto la flota de, los, de las motos como los conductores para realizar este tipo de trabajo. Eh, ahora, ¿cómo llegué a esto? Bueno, eso fue una cantidad de cosas. Digamos, cuando yo llegué acá a la ciudad de Bogotá, realmente empecé a trabajar en todo el tema de bar, en todo, todo el tema de la movida nocturna. Uh -huh discotecas, restaurantes, hoteles, yo soy bartender, soy flair bartender, preparo coctelería, hago shows de flair y fue por allí donde me empecé a caminar. Eh, poco a poco, en algunos trabajos que llegué a tener, fui conociendo gente que de repente no era del, del mismo gremio, sino que se dedicaban a otras cosas. Por ejemplo, hice unas amistades de eh, rapitenderos.
0: Okay. O sea, que
1: en ese momento no éramos ninguno rapi, yo terminé trabajando en rapi también. Okay. Pero en ese momento no éramos ninguno rapi, pero ellos sí, digamos, se metieron más rápido en eso. Fino fin, empezaron a trabajar, yo seguía con mi cuenta de los bares y la cosa. Llegó un momento, después de un viaje, creo que salí de Colo salí aquí de Colombia, cuando volví, pues, quedé como sin trabajo, empecé a trabajar en Rappi. Me abrí mi cuenta, tenía mi moto y empecé a trabajar con Rappi. Fino, tan, 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 chero. Empiezo a tener contacto con este grupito de amigos que ya había hecho en la anterioridad, pero en ese momento, pues, me, no, no, nos unimos más por el tema de que todos éramos ya Rappi-Tenderos uh -huh. en ese momento. Y ahí yo empiezo a analizar, más allá de los domicilios que estábamos haciendo, el mercado De los propios domiciliarios okay. Hay una cantidad Exponencial, en ese momento al menos De domiciliarios cada día había más Más, 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 uh -huh. más gente Y las motos no crecían De la misma manera, o sea, yo veía que El grupito inicial éramos Tres motorizados y un poco de amigos en bicicleta sí. A los 15 días Ese grupo de amigos en bicicleta ya era el doble Y seguían en bicicleta ¿no? las, las tres motos seguíamos En tres motos y ya y así, poco a poco, lo estoy viendo En mi grupito, como quien dice, mis amigos de trabajo Mis compañeros de trabajo Y en otros grupos que uno va viendo por ahí Y ve que todo el mundo andaba en bicicleta Entonces, yo digo, aquí está pasando algo Evidentemente, cuando uno Trabaja como rapidendero, es mucho más rentable Y más cómodo trabajar en moto que en bicicleta okay. por, es, es apenas lógico no Las distancias, la cosa, el una, cosa físico. una cosa andar a, a un humano de fuerza y otra andar En 10 caballos de fuerza ¿sí? claro. Entonces, yo dije, bueno, ya va el 99% de estos panas están aquí a punta de PEP, los que tienen papeles. Los que uh -huh. no tienen, ni, ni eso tienen. O sea, ni siquiera un PEP, un permiso tienen. Y yo estoy con cédula de ciudadanía, por, como te digo, por mis padres, por herencia. Y tengo papeles, tengo cierta facilidad en el país. ¿okay? Entonces yo digo, bueno, yo tengo algo que ellos no tienen, que es la facilidad de adquirir un crédito. Uh -huh. Y este crédito se transforma en una moto o en lo que uno quiera. Yo ya tenía mi moto. Y yo vi que todos ellos estaban locos por tener moto
0: Pero no podían
1: Pero no podían por el tema legal, el tema de papeles Nadie uh -huh. le va a prestar a alguien Y menos en un sistema capitalista como el de Colombia Nadie te va a prestar a ti si no saben quién eres, de dónde vienes sí. Qué haces, cuál es tu este estado bancario, qué, qué has hecho Cuál es tu experiencia, tu expediente crediticio Entonces ellos no tienen ningún expediente crediticio Yo sí lo tengo Ellos no tienen papeles, yo sí los tengo uh -huh. Por vacíos legales o como lo quieran llamar En este país usted todavía, perdón, Usted todavía puede manejar Con un PEP y una licencia de tránsito uh -huh. venezolana, venezolana, ¿sí? De repente hay policías que se ponen pichacosos y toda la cosa, pero se puede, o sea, muchísima gente lo hace. Entonces yo dije, tenemos esta necesidad, tenemos el factor, digamos, beneficio de que malo o bien se puede manejar con papeles venezolanos en Colombia, y tenemos el mercado, que son la cantidad exorbitante de repitenderos que hay en Bogotá. Uh -huh. Entonces, bueno, esa idea, o ese, es, así como te lo acabo de pintar, junto a estos compañeros rapis que tenía, yo dije, aquí está, o sea, vamos a ver cómo nos metemos en un número de motos aceptable, donde empecemos a alquilarlas, para que, digamos, ellas empiecen a trabajar, ellas me refiero a las motos, y con, este, con esta entrada, pues ya, yo tengo, para pagar las deudas que me genere esto, para vivir, si ¿sí me entiendes? una modalidad de negocio. Okay. Y así empezó. Yo empecé con mi moto. Claro, obviamente, digamos, empecé a pensar y a planificar y a dejar por escrito todo. Y era... Hablando de números, era bastante arriesgado porque era una cuestión de que si te vas a meter una deuda de, por decir algo, de 10, son 10 que tienes que invertir y 10 que no vas a ver de aquí a quién sabe cuánto uh -huh. tiempo. No como esas inversiones de que, bueno, me, me voy a meter en un cuento de 10, pero invierto 5, los otros 5 los tengo para salvavidas, la cosa voy solventando. No, no, no. Aquí es, te tiras al agua y te tiraste ya. Okay. ¿Sí? Así empezó. Yo tenía mi motivo, como te digo, la mía la, la alquilé. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Pum, la empecé a alquilar. Yo empecé que empezó a moverse la cuestión, la gente trabajando bien, pagando su semana, excelente, vamos por la otra. Eso, eso estuvo así, escribiendo, proyectando o, o analizando todo el proyecto. Alquilando la primera moto, ese proceso duró dos meses, okay. dos meses y medio. En el siguiente mes, después de que mi moto ya tenía una o dos semanas de alquiler, ya había cuatro motos más en el siguiente mes. En el segundo mes ya habían cuatro más, ya eran ocho.
0: O sea, el crecimiento era El ¿no? crecimiento
1: también fue okay. porque como te digo, si te vas a lanzar, te lanzaste. Claro. No es que me voy a medio lanzar, pero no, yo me voy aquí tenido eh. porque negativo, o sea, en este tipo de negocio, en este tipo de modelo de negocio no te da. O sea, tiene que ser un cuento, vas a pensar en grande, lo grande, pero no es que vas a pensar en grande y vas a empezar uh -huh. pasito pasito claro. chiquito, porque no, o sea, te vas a venir abajo. Hay una cosa que todo emprendedor tiene que tener en cuenta de que si tú vas a empezar un negocio, obviamente tú tienes que aspirar a grande, o sea, tú tienes que proyectarte a grande y, y, e imaginarte tu negocio cuando llegue a grande. Pero, ¿qué pasa? Tú lo piensas así, pero no va a empezar así, va a empezar claro. desde aquí, uh -huh. desde muy abajo. Y la fortaleza que tú tienes que tener en tu mente, en tu, la salud mental, que hablamos de que tú también hablas de esos temas, tienes que tener un pie de plomo fuerte para saber de que el mundo no es fácil, de que así tú hayas hecho un análisis de riesgo amplísimo, Siempre van a haber factores sorpresa mm. O cosas inesperadas que se te, se te dan En el comercio, en el mercado, en la ciudad En la legalidad, en fin Que, que, que tarde o temprano van a ser Como obstáculos en tu emprendimiento okay. Y si tú no tienes Ese, ese aplomo de decir, para adelante Vamos a guerrearla, vamos a... Y obviamente una cuestión bien planificada, no te vas a lanzar a la loca también Total, una... tener un plan A y un plan B Y un plan C Es correcto, tal cual, yo a estas alturas ya voy como por el plan W okay. Por allá, o sea uno tiene que reinventarse. El tema del emprendimiento también es reinventarse. Listo. Eh, tengo este problema. ¿Es problema o, no, o es limitante? ¿Tiene solución o no tiene solución? No, no. Tiene solución. Podemos hacer esto y esto y esto y solucionamos y seguimos. Excelente. Okay. De repente, no, mira. Es una limitante. No se puede hacer nada. O sea, estamos bloqueados por esto. El... Entonces, ah, se bloqueó. Tengo una limitante. Me fui para atrás, me fui para abajo con el emprendimiento. Mm -hmm. No, señor. Tú tienes que reinventarte rápidamente. Mm -hmm. A ver, listo. Si sí, ya sé que por aquí no se puede... ¿Cómo le doy la vuelta y sigo con mi proyecto? Total. Sí, entonces, es ahí lo que yo... O sea, tienes que tener una plomo full, una fortaleza mental full, una, un guáramo o unas bolas bien
0: grandes para, para afrontar la vaina. Total, en criollito. En
1: criollito. Para afrontar y decir, listo, independientemente de lo que me esté pasando o por lo que esté pasando, son etapas, son temporadas, Dios aprieta pero no ahorca, y listo. Seguir,
0: para pa'lante. Ok, y entonces centro. de ese momento inicial a hoy cuánto ha pasado y ha funcionado? Bueno,
1: eh, si no estuviera funcionando, no estuviera, no, ya, digamos, desde ese momento hasta ahorita ha pasado casi dos años, okay. aproximadamente un año y unos ocho o nueve meses, y yo no tuviera esa cuenta de un año y ocho meses si no hubiera funcionado, si no me hubiese quedado, no, duró un año y ya, uh -huh. y, y de hecho cuando llegó el año, yo dije, yo, digamos, mi meta era llegar aquí en el año, y llegué como hasta por aquí de vaina, y de eso empujado. Y yo dije, ¿qué hago? O sea, ¿se acabó esto porque no cumplí el objetivo? O replanteo, replanteo veo si invierto de pronto un poco más, hago una reinversión, cambio el modelo de negocios, empiezo a abarcar otras cosas, que hago. Obviamente, pues, fue la segunda, me reinventé, empecé a meter de pronto otras aristas en el negocio, empecé a proyectarlo de otra manera, y bueno, aquí vamos. A un año y nueve meses... No puedo decir victorioso 100%, pero tampoco son 100% perdidos,
0: son y Ahí está, va, está sobre la marcha, que Está es lo sobre importante. la marcha, que es lo importante. Y seguramente te seguirás proyectando Amén. y quiero viajar al pasado un momento para el momento del detonante, cuando tú dijiste en Venezuela y dijiste ya me tengo que ir. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué, qué, qué hubo ahí que hizo clic para que tú tomaras la decisión y decir ya está bueno?
1: Fíjate eh, en mi caso personal eh, O sea, muy particularmente Yo, bueno, gracias a Dios Teníamos casa propia en Venezuela Mi familia tenemos casa propia en Venezuela eh, Ya, digamos, mi último año de, En Venezuela, viviendo como tal Mi hermano mayor Que actualmente está en Chile Y mi mamá, que está aquí conmigo en Bogotá Eran los que llevaban la casa Mantenían la casa, obviamente no se pagaba rienda Entonces era que si servicios, comida, eran los gastos de la casa Porque para ese
0: momento tú tenías diez y
1: 17 años. Uh -huh, muchacho. 16, 17 años. Un muchacho que se la pasaba saliendo. Uh -huh. Que lo que decía era: Me acabo de graduar del liceo, soy el off. Porque me acabo de graduar, ¿no? Entonces uno ve una graduación soy como que. Soy oh. bachiller. Y no, negro, nada, nada tan alejado de la realidad que uh -huh. eso. Y yo en ese momento, digamos que estaba de cierta manera cómodo. Por lo que te digo, o sea, yo si no trabajo. De hecho, o sea, yo me gradué ya no estaba trabajando. O sea, yo, bachiller más. En su casa, uh -huh. bebiendo los fines de semana Eso es lo que hacía yo Y Empiezo a, encamin a encaminarme obviamente En el tema de la universidad, presento mis pruebas internas En las universidades principales de Venezuela de Caracas perdón Quedo en la Universidad Central de Venezuela Por prueba interna Empiezo a estudiar, empiezo a tener Como más contacto al fin Con, con la capital, que siempre me encantó Caracas O sea, yo, no, yo vivo A 26 kilómetros de Caracas <ríe> En los teques No es propiamente Caracas uh -huh. Pero el que conoce los teques sabe que son una ciudad dormitorio. La gente va a dormir. Ajá. De resto, toda la vida es en Caracas. Sí, sí. ¿sí? Entonces, yo empiezo a tener más contacto con Caracas. Empiezo a ver más gente, más economía, más todo. Empiezo a ver el mundo. Y obviamente se te prende algo en el cerebro que te dice, brother, a ti también te va a tocar trabajar. A Ajá. ti también te toca echar, a echarle bolas, aportar en la casa, comprarte tus cositas, tu cuestión. Entonces, listo, empezamos a trabajar. Empiezo a trabajar, empiezo a estudiar, empiezo a no tener vida social, porque entre el trabajo y el estudio, una universidad como esa realmente es bastante agobiante, y veía que los poquitos tiempos libres que tenía, yo dije, listo, este es el tiempito que tengo para gastarme la plata, y cuando decía, ay qué plata, si sí, trabajo y trabajo y trabajo, no pago universidad porque estoy en la central, pero igualito tengo gastos y cuando vengo a ver, no tengo plata, si no tengo a mi mamá y a mi hermano apoyándome, no tengo nada. Uh -huh. Entonces yo, bueno, buscándole la vuelta... En ese momento mi, mi, mi pensamiento era... Bueno, si no tengo plata es porque no la estoy buscando de la manera... No le estoy poniendo... La plata está, hay que poner la trampita para que le caiga uno... Y yo dije, ahí está mi error... No le estoy poniendo la trampa como es, ¿qué más hago? Bueno, empiezo a hacer muchas cosas en Venezuela... Lo que te comentaba, el tema de, de mi hermano, la empresa y todo esto... Mis trabajos... Yo soy bartender, entre otras cosas, en Venezuela también lo trabajé... Empiezo a hacer más cosas, a desgastarme más físicamente... Uh -huh. Y veo que si sí hay una remuneración, si sí hay un dinero... Pero no era nada del otro mundo... Yo, yo recuerdo que yo me decía... Yo cuando voy a tener un carro, cuando yo voy a tener una casa propia, uh -huh. necesito trabajar, o sea, yo, yo, yo llegué a tener quincenas, ni siquiera quincenas semanas, que yo ganaba tres sueldos mínimos, trabajando los fines de semana, nada más. Uh -huh. ¿Se ¿Sí me entiende? Entonces, yo decía, ok, ahora sí estoy ganando más que mucha gente que trabaja a punto de mínimo, pagándose, mamándose un horario de oficina, uh -huh. estoy, estoy ganando un poquito mejor, pero ¿para qué me alcanza? Para nada. Y cuando medio tenía algo, me lo robaban por la inseguridad de Venezuela o tenía algún problema, tenía que venderlo, ¿sí me entiendes? Entonces, empecé a notar de que listo, tengo la edad, tengo el trabajo, tengo la universidad, el estudio, todo, pero no tengo la posibilidad de gastarme la plata, porque primero no tengo el nivel adquisitivo que de repente se necesita para gastarse la plata con los panas y segundo, cada vez que yo tenía algo, entonces ya venía la inseguridad. Nosotros tuvimos moto en Venezuela, mi hermano y yo, nos duró seis meses, a los seis meses nos la robaron. Te cuento el, la, cómo fue el robo eh, Nos ponemos a los dos
0: A ver, cuenta no, <risa> uno, no. uno al menos
1: No, ese robo Eso fue a Tres cuadras de mi casa Seis motorizados Tres de para abajo de, O sea, de abajo para arriba Y tres de arriba para abajo tipo Con las película. motos apagadas Sí Las motos la, Los que venían atrás de mi hermano Porque en ese momento venía manejando a mi hermano Las motos apagadas Allá sabes que usan nada más el casquito de aquí Esos panas tenían el casco completo Para que no se les viera la cara Luces apagados Y se fueron tres así Y de, de para arriba tres subiendo Lo estaban esperando y todo el mundo con pistola, bajaste de la moto, tal, no sé qué. Estaba mi mamá allí, mi mamá es morena como nosotros y quedó así. Uh -huh. O sea, el susto, bueno. En fin, eso fue horrible. Mi, hermana, mi mamá duró traumada un poco de tiempo. Mi hermano me llamó, no sé ni cómo me llamó porque él estaba en shock. Cuando él, hablé, cuando él me habló conmigo, 20 minutos después del robo, Marico me robaron la moto. Y ya, no me dijo más, no se escuchaba ni que llorara, ni que nada. O sea, estaba en shock total.
0: O sea, lo que detonó entonces fue ese suceso. Ese, o la suma de todo La
1: suma de ese, el tema de que la plata no, o sea, había pero no había este, Todo era inseguridad, no tenía vida social no ten o sea, Y con vida social, obviamente todo el mundo tiene amigos en la universidad Obviamente todo el mundo juega cartas, juega truco en, en la central Ese tipo de cosas era, sí, sí existían obviamente pero no con tranquilidad, no con comodidad, siempre en la mañana, o sea, un viernes yo no me podía caer a curda, como dicen los panas, no me iba a caer a curda una, dos botellas de ron un viernes, porque el sábado a las 7 de la mañana tenía que estar montado un autobús para Valencia con un poco de mercancía. Entonces, no, que vamos a beber? No puedo, tengo que trabajar.
0: Sí, o sea, Llega. había entre, entre el esfuerzo físico y el desgaste Total. y la plata que estaba entrando, no había... No
1: había una coherencia. Uh -huh. Y encima, le sumas otra vez, el tema de la inseguridad terrible. Y ya, ya el último, así ya... La gota que rebosó el vaso fue que Yo únicamente logré cursar Tres semestres en la central Ya okay. estudié ingeniería civil No salí el básico, por ende Y cuando en mi tercer semestre Duró nueve meses Por un paro de tres meses en la mitad del semestre Y en ese paro de tres meses Lo que di fue Lanzamiento de proyectil Y detonaciones muy cerca de mi cara okay. O sea, eso era pura, pura Guarimba, uh -huh. tenía tiempo sin recordar Ni siquiera esa palabra, se me estaba olvidando Pura guarimba, puro eh, choque, recuerdo que le llamábamos. O sea, eso era salir de la universidad, no, nada, a las 12 de mediodía, así con el bolsillo aquí, ta, 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 y de repente todo el poco de policía, y yo, no mierda, dale para atrás. Mm. Ponte tu capucha, ponte tu cuestión. Cúbre si te vas y para el metro, bueno, cúbrete, escabúlete para irte. Pero cuando tú tienes a 50, 60 PNV frente tuyo, todos así con escudos y tal, tú no, me meto para allá y claro. lapi. Entonces sí. prefiero quedarme aquí. Si me toca lanzar piedra, bueno, lanzo piedra. Si me toca tragar lacrimógena a mm. gas del bueno tocó y tocó mucho y mucho tiempo mi mamá mis hermanas eso era no que dónde estás tú que está pasando que vimos en las noticias que está pasando esto lo otro y yo si mamá ya voy para la casa si me entienden entonces obviamente por un lado miedo de ellos es que me fuera a pasar algo y por otro lado era la impotencia de que... Claro, el, tú tenías
0: la convicción de que lo que estabas haciendo... Iba el a servir para algo. Iba a servir para, salir para algo, claro. algo. Porque de y, repente... Y quienes fuimos espectadores y quizás no estuvimos ahí... También teníamos la convicción de que eso iba a pasar. Iba, y se
1: iba a lograr algo. Que se iba a lograr,
0: pero bueno.
1: El día, no sé si tú escuchabas te recordarás... el basil eh, basil Sí, Costa, claro, por supuesto. 12 de febrero, Día de la Juventud, no, creo que 2013, 14, no recuerdo. Eh, Leopoldo López... María Corina, enfrente del Ministerio Público, dos y media de la tarde. Yo estaba ahí parado a diez metros de, de Leopoldo, de encima de un carro, cantando el himno nacional. ya estaba ahí. Y yo veo la vaina, veo el poco de gente y tal, y yo, bueno, todavía está tranquilo. Tres de la tarde, ya Leopoldo no estaba ahí, uh -huh. ya María Corina estaba corriendo por un lado. Yo, mmm, algo está pasando. Empiezas a ver así por los lados y ves un poco motorizados allá, ninguno con uniforme, pero tú sabes que todos son eh, colectivos ves por allá un poco de PNB y tu cuño está oliendo feo ya, tres y media, tres y 40, vámonos, yo obviamente andaba con unos amigos, vámonos para el porque aquí se va a aprender, no fuimos, yo no, eso fue, bueno, por ahí tipo por lo ya, no sé si conoces Caracas, bueno, esa es parte, más o menos, parte céntrica de Caracas, de ahí hasta llegar hasta Plaza Venezuela o hasta Capuchinos para agarrar el tren para ir, el metro para irnos para los teques, en ese trayecto mi mamá, mi hermana, toda mi familia me empieza a llamar, ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás tú? Acabo de ver la noticia que mataron a un muchacho. ¿Dónde estás? No. Bueno, te podrás imaginar. Y yo en el metro, gracias a Dios, nos dio la vaina como para decir, esto se va a poner feo, vámonos rápido. Y bueno, así como esa escena, viví full, full, full en Caracas.
0: Pasaste todos esos obstáculos, detonaron para que te fueras de Venezuela, hoy por hoy estás aquí. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación y qué has sentido tú que has tenido que dejar allá? En, ese, en esa vida que dejaste por de alguna manera para poder adaptarte ahora a tu vida de aquí Bueno, eh, oye, yo creo que
1: lo más lo que más shock me dio es la parte económica La diferencia de la economía de Venezuela a Colombia uh -huh. El proceso de adaptación no fue tan complicado porque como te digo Cuando yo llegué a vivir, yo llegué a vivir aquí hace casi seis, hace casi seis años, uh -huh. 2015 cuando yo llego acá a vivir, yo ya había venido varias veces, ya conocía cómo se manejaba la ciudad, ya me sabía montar en Transmilenio y no me perdía, uh -huh. ya entendía dónde era Norte, Sur, Oriente, Occidente, que en Venezuela, en Caracas tú no usas eso, o sea, tú sabes que el Norte es el Ávila, ya, sí. y eso sí, y si es que sabes que es el Norte, si no la gente se ubica, bueno, hacia, hacia el Ávila, uh -huh. y ya, a, acá sí es necesario, aquí para ubicarte bien, en una ciudad tan grande como Bogotá, coño, es, es, es bastante importante saberse ese tipo de cosas. Digamos que el proceso de adaptación no fue tan complicado, pero lo que sí me choqueó full fue el tema de la economía. O sea, Bogotá o Colombia tiene una economía excesivamente competitiva. De lo que sea que tú trabajes, ya hay gente que tiene marcas establecidas, un mercado conocido, un producto conocido, y querer incursionar y meterse ahí es heavy. Es heavy porque ya mientras que, mientras que a ti se te ocurrió hoy, en el 99% de los casos, a ti se te ocurrió hoy, ya hace tres años a un país se le ocurrió más o menos, para que saques la cuenta entonces, no mira, ya sé, tengo unos contactos en China, voy a importar no sé qué vaina pim pum pam, lo traigo a Bogotá y vendo excelente, suena excelente y en el papel se ve bello y tú mira el margen de ganancia es cuando vienes a hacerlo o a buscar la realidad que me pasó algo, o sea, no fue que me metiste no, vamos a importar de China, pero sí estuve como viendo, conociendo, informándome y, y me di cuenta de, ya los países tienen acaparado ese mercado lo que tú quieras, ya lo hay aquí en Bogotá y lo consigues, ¿por qué? Porque un paisa fue para China, se trajo cinco containers, dejó tres en Medellín, los otros dos los puso a robar en el país, y consigues el mismo producto que tú imaginabas traerte, ya lo trajo un paisa hace
0: dos, tres años. Y ya me pasó, ¿sí me entiendes? O sea, ya lo conocí. <risa> y en ese efecto, en ese ¿cuánto ha tenido que cambiar tu vida aquella Ay, que dejaste mira, mira. con esta que es de ahora?
1: Eh... Lo bueno, lo bueno de que de ese cambio Es que me, me, me deja enseñanza no Me deja de que uno se puede Como poner límites uh -huh. O no puede decir de que lo que ya conociste en Venezuela Es lo que te va a definir para el resto de tu uh -huh. vida uh -huh. Somos humanos, somos de adaptación O sea, somos seres de adaptación Y nos adaptamos a la adversidad o al problema O al tripeo que sea ¿Sí me entiendes? Aquí uh -huh. en Colombia Obviamente Empecé a reinventarme también en mi manera de ganar dinero okay. Yo en Venezuela trabajaba como bartender en eventos privados Me iba bien, o sea, realmente no me quejo Me iba, ganaba buen dinero Trabajaba como vendedor Principal, como te digo, en el emprendimiento De mi hermano que trabajaba con accesorios caninos Trabajaba con Ventas de cualquier cosa que yo Considera barata por allí y la podría revender En la universidad Sí, como los...
0: quien dice en criollo, te rebuscabas me
1: rebuscaba. uh -huh. Y aquí eso no, o sea, no es tan fácil Aquí llegar y me voy a comprar estas cosas Y lo voy a vender por ahí para ganarme una uh -huh. No es tan fácil Aquí no, que los eventos privados, también tuve el emprendimiento, tuvimos la marca, tuve un socio comercial que tenía la barra móvil y hacíamos los eventos. Sí llegamos a hacer, y bueno, podría, decir que, podría decirse que está en vigencia, porque si a él lo llaman, él me llama, mira, sale un evento, total tal, ta, lo vamos a hacer. O sea, eso podría decirse que sigue vigente, pero no tiene la rotabilidad o la, el margen de ventas que encontrabas en Venezuela. Aquí es otro tema. Entonces aquí es... Listo, esto no me da porque no se vende Esto no me da porque no rota ¿Qué vamos a hacer? Entonces aquí donde yo empecé a, Bueno, como te digo Yo empecé trabajando con bares uh -huh. Y fue meterme de cabeza en un bar O sea, cuando tú estás nuevo en un bar Siempre te ponen los turnos más fáciles Que son los de apertura Son los más aburridos o sea, Abrir a las 12 Arreglar tu bar Limpiar tu, tu 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 Todas las tareas que tienes que hacer dentro de un bar Tú como bartender Siempre quieres trabajar en la noche Que es donde está la rumbita uh -huh. La música El activo La coctelería full Todo eso y yo dije, yo venía a trabajar en eventos donde yo llegaba, yo cuadraba mi evento, me pagaba mi evento completo, que son 6 horas, 7 horas, y si a las 4 horas el, el cliente te dice no váyanse, ya tú cobraste. Yo me voy, muchas gracias, hasta luego, y yo ya cobré. Claro. ¿Sí me entiendes Y cobraba bien. Aquí es, no negro, usted cumple un horario, el horario en Venezuela eran que si seis horas, ocho horas, cuando estabas trabajando en un restaurante, aquí son 10, 12 horas. Uh -huh. Fuera de las 10, 12 horas te dicen quédate, ay, es que no, llegó tarde, quédate 10 minutos más, y 10 minutos más son dos horas que no te van a pagar, uh -huh. ¿sí? Porque en ese momento no era que ah, el sueldo mínimo es tanto, el día te salen dando y las horas extras en tanto, uh -huh. no señor usted tiene el turno de 12 horas que terminan siendo 15 y vas a pagar, vas a ganar los mismos 20 mil uh -huh. pesos, uh -huh. los mismos 25 mil pesos yo llegué a trabajar por eso, la necesidad pues y eso fue un choque que también me, me deprimió un poco eso un lado al, al, al duelo de migrante de cualquier migrante, uh -huh. eso súmale uh -huh. de que lo que tú trabajabas antes en un día y cobrabas como para que tengas una idea eh, 30 dólares, 40 dólares, un turno normal en un evento, sencillito Aquí estabas haciendo el doble horario, con la, poniéndole el mismo conocimiento Y te estaba pagando el equivalente a 6 dólares, 7 dólares okay, Entonces, claro. coño, ¿es shock o no es shock? Sí, total,
0: y, y en esos momentos es donde entra la duda, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí?
1: ¿Será que me devuelvo? Claro que yo siempre lo he pensado, o sea, siempre lo he pensado que es un pensamiento reiterativo en mi mente, pero nunca lo considero. O sea, okay. siempre lo pienso, yo en Venezuela tengo casa. Coño, uh -huh. yo me llevo un realito y me compro una moto y me voy para Venezuela y tengo moto otra vez. Agarro un billetico más y una moto, si me monto en un carro en Venezuela y ando en carro en Caracas. Uh -huh. pero, pero no, uh
0: -huh.
1: ¿no? ¿Por qué? Porque listo, ahorita no se están lanzando piedras ni molotov ni nada de eso que yo me tocó pasar por eso. Pero anda a salir a la calle para ver si puedes andar con este teléfono tristón que uno yo que tengo, un telefonito normalito, un Xiaomi. Anda a salir con eso en la calle en Venezuela. No duras dos cuadras. Se ¿sí me entiende. Anda a en un carro. Si el ca ruega que el carro nunca te deje varado. Porque donde te deje varado vas a empezar a sudar frío, vas a empezar a rezar el Padre nuestro hasta en Arameo si quieres. O sea, porque es heavy, la inseguridad sigue estando muy candela en Venezuela. La, el estilo de vida y la, y la, la calidad de vida de Venezuela. Por más de que muchas cosas han ya pasaron, uh -huh. sigue siendo bastante negativa, bastante cutre, muy mal.
0: Pero, pero tú has considerado eh, eso que dicen, no me regreso porque regresarme es derrotarme
1: No lo veo como una derrota, necesariamente, pero bajo mi punto de vista personal Donde te digo de que Venezuela todavía no me, no me da las condiciones de vida que yo uh -huh. requiero uh -huh. Y eso no es que este chamo sí tiene ego y tal, que quiere unas condiciones de vida. No, no, no. Es Ey, lo normal de que yo haces, pido hermano. lo normal. Yo no, o sea, uh -huh. yo no. Qué riqueza. Esa me la buscaré yo. Eso uh -huh. dependerá única y exclusivamente de mí. Pero, Pero tranquilidad de salir a la calle, uh -huh. de sentarte en un parque tranquilito, sin que nadie te esté molestando, ni que te estén apuntando. con tú, Disculpa la pregunta. ¿Tú has visto pistolas en vivo? Sí. Apuntándote. Sí. ¿sí? Uh -huh. Más de una. Uh
0: -huh. Sí
1: Más de cinco No
0: <risa> Ok, bueno,
1: yo soy de los de más de cinco Ok Apuntándome ¿Sí me entiendes? Entonces, son tipo, ese tipo de recuerdos que tú la verdad no quisieras tener mm. O sea, no es bonito decir, sí, yo conozco y he visto varias, visto, mira, negras, grises, sí, revolver sí, sí. No, pero eso uno, uno, uno
0: está dañado O sea, uno, uno ya dañado. viene con eso dañado Correcto
1: Entonces, yo digo, yo quiero una vida relativamente tranquila como la que me puede ofrecer este país, esta ciudad Que se lo agradezco muchísimo ¿Sí me entiendes? Y de Venezuela no me, la no me la puede proporcionar en este momento, entonces no es viable para mí devolver. Uh -huh. Mi familia, mi mamá, mi mamá es colombiana, mi mamá duró 40 años en Venezuela. Y mi mamá tú le dices, es más, mi mamá para yo sacarla de Venezuela me costó Dios su ayuda. Ella de pronto sí veía un poquito más como que la derrota de, de volver a Bogotá después de 40 años. Ella sí lo puede notar un poquito más así. Pero volvemos a lo mismo, cuando entras en contexto y ves la realidad de la Venezuela de hoy, y no la de hace 40 años donde era...
0: Entonces ella misma decía como que
1: eh, No es derrota, es Hay salud, vamos para allá Hay que hacerlo, es supervivencia
0: Es salud, es supervivencia, correcto. totalmente ¿Cuáles son los obstáculos más grandes O un obstáculo más grande que, que has tenido que vivir aquí Que tú has dicho, no, pero esto a mí no me va a ganar Yo a esto le voy a, 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 a dar la vuelta, a, a treparlo, vuelta. no sé Sí, sí, sí
1: Bueno, yo diría que una de las principales cosas Como te digo en temas laborales Los horarios de trabajo La, la explotación disimulada que se vive en Colombia Mira, cualquier migrante, todos los amigos migrantes que pases por aquí, yo creo que en algún momento te van a decir, o les puedes preguntar y te van a decir, sí, efectivamente yo venía a trabajar 6 horas, 8 horas, trabajando, descansando dos días a la semana, y aquí es descansas uno rotativo, que puede uh -huh. ser un lunes, puede ser un miércoles, puede ser un jueves, puede ser un martes, uh -huh. de 8 horas o 6 horas pasaste a trabajar 10 o 12, cuando trabajas horas extras, a veces te las pagan, uh -huh. o sea, sácalo por ahí, a veces te las pagan, no te voy a decir que no las pagan, porque sí he cobrado muchas horas extras, pero... Pero a veces te las pagan ¿sí? Y el tema de, de que, Oye, por más de que somos Países hermanos, por más de que son ciudades Que en algunas cosas tengan similitudes Hablando por lo menos de Bogotá y Caracas Somos gente diferente O sea, la frialdad Del rolo de la persona de acá de Bogotá No tiene nada que ver Con el calor humano Del venezolano en general Porque uh -huh. ni el de Mérida Que mide a 4000 metros de, sobre El nivel del mar es tan frío como el de acá que no es que esté mal, necesariamente,
0: porque, o sea, Es una forma de ser. Es una
1: forma de ser, ¿sí me entiendes? O sea, cada quien como es y ya. Los costeños son como son, y ya, su ají, su uh -huh. vaina, bien, respetable, ¿sí me entiendes? Pero, oye, en general, si uno puede decir, el rolo es así, el costeño es así, pero en Venezuela tú no dices, ¿no?, que el caraqueño es así, uh -huh. y el llanero no. O el oriental no, papi, no, o sea, ya todos somos jodedores uh -huh. todo siempre es una sonrisa, mira, podemos estar en la inmunda, como dicen acá... Pero de alguna u otra manera Si tú tienes un amigo Un compañero Un pana Un conocido Siempre va a tender A darte las manos Siempre te da va Vamos a echarle bola Vente Quédate esta noche en mi casa ¿Sí me entienden? Y ese, ese calor humano Que realmente aquí Fue una de las cosas Más shock me dio O sea Tener esa complicidad Con la gente acá No es tan fácil
0: Hablamos de ser Hoy tú te revisas Hacia adentro Cómo eres Y cómo te recuerdas Cómo eras Hace seis años Oye Hay muchísimos
1: cambios Partamos de que Llegué a Bogotá Con 19 años uh -huh. Y a los tres meses me compré un carro. Y ese carro en Venezuela, todo el mundo me dice aplaudío. Me dice, me una torta. Un Renosito 21, modelo 90, motor 2 litros. Aquí, aquí es. Por Dios, te compraste esa costra. Ese carro viejo. Lo ven como un carro viejísimo. Y, y la verdad no. O sea, allá, como te digo, era... Aquí es por Dios. Allá era... O sea, visto con los ojos de Venezuela, era como que un logro. Le echaste bola. Vamos a empezar a meterle rines, a meterle un sonido. Aquí era la tecnomecánica, uh -huh. el SOA, Venga, no, mira, está botando boom. Pero entonces, bueno, empiezo a vivir un poco de cosas, un poco de cambios, madurar uh -huh. fuera de tu país. Uh
0: -huh.
1: Volvemos a lo mismo, caray, de 19 años, que en ese momento tú sientes que te estás comiendo el mundo. Y más cuando vienes con eso de que llegué a otro país, me compro un carro, ando en carro. O sea, uh -huh. que cuando todo el mundo quiere quería migrar a, a Venezuela, yo me acuerdo que hacía el comentario: Brother, tengo dos meses afuera y ya tengo carro. ¡Puño! Yo también quise hacer de eso, lo fui pero entonces empiezas a madurar y empiezas a crecer y te das cuenta que eso no es el objetivo, eso es, eso es un cliché más del venezolano afuera, pero hasta ahí, más de eso no es. Y empiezas a ver que crecer y estar afuera te enseña a madurar muchísimos aspectos de que sí o sí, primero que empiezas a pagar arriendo, uh
0: -huh.
1: entonces sí o sí, es, si es el 10, bueno, es el 10 que tienes que pagar arriendo, no es como en Venezuela que, de eh, casa propia, no pago arriendo, servicio, bueno, no sé cómo será ya donde tú eras, pero... A mí casi no me cobraban servicio, yo creo que lo que nos cobraban era luz y era una vena mínima, aquí no, aquí es luz, gas, agua, internet y todo, son 30 dólares para arriba mínimo el servicio, ¿sí uh -huh. me entiendes? Entonces, oye, empiezas a darte cuenta de que ya basta la jodera, y, ah, si ¿sí tienes 19 años, bueno, trabaje porque no, no es para joder, o sea, no es para estar tomando todos los fines de semana en carro con los panas como a uno se lo pintaban los amigos que se iban antes que a uno, ¿sí me entiendes? Era de, o fue dejar ese cassette de chamo de 19, que viene de la universidad, mm -hmm. que viene, sabes, con esa con esas ganas es de joder, de, porque no te importa el mundo, porque no ves más allá de lo que tienes actualmente, a tener ya una perspectiva de que no voy a tener 20 años toda la vida, de mm -hmm. que uno tiene que comer, alimentarse uno mismo y de pronto colaborarle a la familia sí o sí, de que uno tiene una cantidad de responsabilidades solo por el hecho de vivir en esta ciudad. total okay. O sea, porque de repente, como digo, en Venezuela teníamos nuestras comodidades, teníamos casa, qué sé yo, carro del papá, del tío, la abuela y tú nunca andabas a pie. Aquí no. Aquí, para vivir arriendo y servicio y comida, sí o sí. Y no son los precios de Venezuela. Que vas a tener una moto, la moto paga impuestos. La uh -huh. gasolina no la regalan. Uh -huh. Ey, el shock de, en Venezuela, échale, llénalo, listo, pagaste, te fuiste. Bueno, pero en
0: esa, porque en esta es diferente. Eh, bueno, o sea, en la Venezuela
1: esa hace seis años, correcto te fuiste, ta ta ta, ay mira me estoy cansica sin gasolina, métete para la bomba llena, dale, aquí es, vamos para no sé dónde, uy, pero ya que no tengo gasolina, uh -huh. o oh, no, mire, es que tengo que echarle gasolina, por lo menos son 10 mil pesos, sí me entiendes, que, claro, 10 mil pesos tú te pones ahí uh -huh. tampoco es la gran vaina, pero cuando ves lo rápido que te los gastas, uh -huh. y lo constante que tienes que estar echando uh -huh. gasolina, tú dices, hey, son 10 mil pesos, sí me Total. entiendes, o sea, eh, todo eso fueron cambios que, que, que realmente sí, al principio uno trata de sobrellevarlos de la mejor manera y con la sonrisa en la cara y que nadie te vea así como que... Pero, pero es fuerte, o
0: sea, es un proceso. Pero para eso tienes que buscar dentro de tu sistema tus fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas que te han hecho... Bueno, son seis años y han sido seis años que no han sido en vano. Te no, han enseñado no. muchas cosas y que ha sido de lo que, ha tenido, de lo que has tenido que echar mano ahí adentro, esa fortaleza, para mantenerte y, y para sobrevivir también acá.
1: Correcto. Fíjate que, bueno, hablando de fortalezas... Una de las cosas que me he dado cuenta, que me, que me, me identificó mucho, es que sea lo que sea que esté haciendo, el trabajo que esté desempeñando, me gusta hacerlo bien. O sea, me gusta entregar un buen trabajo, un buen servicio, un buen producto, si depende de mí, que sea bueno. Que cuando digan, ah, si esto lo entregó Ricardo Bello, y lo vean, digan, ah, se nota. Sí, se le nota la calidad, se le nota el esfuerzo. Cuando empecé a trabajar acá en Bogotá, como te digo, fue en el tema de los bares. Uh -huh. ¿Y qué hacía entonces? Esmerarme porque la gente de mi equipo de bartenders de mi, bueno, en ese momento no era mi equipo, era yo, era uno de los del equipo, que yo resaltara, de, por alguna manera, este chamo le echa bola. Este chamo, cuando abre la barra, no falta nada. Este chamo, cuando, cuando va a hacer cierre, los hace excelente, deja el bar limpio, impecable, y el, al día siguiente el que va a abrir tiene el trabajo fácil. Sí, por algo resaltar, ¿sí? Claro sin querer pasar por encima de nadie ni nada, obviamente cada quien en lo suyo, pero si yo voy a prestar un servicio, un, un, lo que sea, que sea excelente, que sea muy bueno, eso es lo que siempre he tratado, entonces, cuando más se me ponía la cosa chiquita, cuando más se ponía todo color de hormiga, yo lo que decía es que, bueno, que, mi, trabajo, que mi trabajo hable por mí, que mi dedicación o mi entusiasmo hable por mí, eh, como te digo también en Venezuela siempre desarrollé trabajos como del tema, del parte de tema ventas, comerciantes, toda esa cosa. Y lo que más desarrollas con ese tipo de trabajo es como la habilidad para hablar y comunicarte con la gente. Uh -huh. Y sí si he tenido ciertas facilidades para eso siempre. Nos hemos dado
0: cuenta. Gracias.
1: <risa> 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 y entonces, eso también, o sea, como que lo que haga yo lo tiene que ser bien hecho y siempre como que con la labia para que la gente lo tome de la mejor manera. Uh -huh. O sea, como tocarle la fibra y decirle Coño, espero que lo disfrutes Que te vaya súper O sea, te hablo del punto de vista Que es el que tengo en la mente ahorita De bar, restaurante, ¿sí? O sea, tú siempre hablas Y trabajas con la atención al cliente Con el servicio Y aquí, al y aquí
0: algo que yo también me di cuenta Y perdona que te interrumpa Es que cuando comencé a trabajar con el público Yo lo hacía de una manera Que allá también lo hacía Por aquí yo Pero sentía que le tenía diferente. que agregar 100% más. más Más atención
1: Más, no sé Totalmente yo creo que eso va también del punto de vista, o sea, va de la mano con el, con lo de que la gente acá es diferente a la de Venezuela. Como en Venezuela hay como una calidez humana más notoria, te reciben eh, el comentario, la atención, el gesto, de una manera más fácil, más amigable, más uh -huh. aceptable, todo. Acá no, acá la gente es más fría, es más distante, es más cerrada. Entonces, tú no puedes llegar como en Venezuela, ¿cómo pasó mi amor? ¿Cómo estás? Buenas uh -huh. tardes, mira, te ofrezco un refresquito. Una... Uh -huh. No, no aquí buenas tardes caballero buenas tardes señorita y, y como más por debajo fresco tal cosa sí una, una elegancia una distancia uh -huh. para que ellos digan ah, es un buen servicio porque sí, si sí. tú te vas por el lado de Venezuela qué pasó tal uh -huh. la camaradería <risa> en Venezuela te lo pueden recibir así y te pueden decir excelente pero aquí no aquí claro. es este pana es un confianzudo este pana se excede de su trabajo este ¿Quién sabe cuál es el doble sentido? Siempre le busca como un trasfondo. Entonces, ¿por algo será que está así? Uh -huh. O si no te dicen que, que lo que estás es buscando un repique, le dicen aquí a las propinas. Si estás buscando un repique a juro. O sea, sí o sí quieres ganarte el repique, entonces pasas a hacer lo que en Venezuela sería un jalabola. Un lambón. lambón. Uh -huh. <ríe> entonces, pasas a hacer un lambón. Entonces, uy, no, que el lambón. Qué más? Sí, entonces... Efectivamente, cuando tú trabajas aquí con público tienes que cambiar tu cassette totalmente Yo al principio decía, ¿qué pasó mi amor? ¿qué pasó mami? ¿papi? no sé qué No, negativo negro, o sea, aquí no funciona Entonces aquí es un tacto para decir las cosas uh -huh. Pendiente de las palabras que vas a usar Por una palabra te puedes cagar una venta Así te lo digo, o sea, por una palabra que tú digas mal Que tú en vez de decirle, buenas tardes vecina, ¿cómo está? ¿Qué pasó amiga? Ya, ya de dónde te van a entender así y te van a mirar de arriba abajo y ya se cierran. Ya, ya es como un bloqueo como que... Mira, para una venta, para un contacto y para lo que sea... Lo más importante son los primeros seis segundos de contacto entre uh -huh. esa persona y tú. Si tú en esos seis segundos como venezolano nato que eres... ¿y ¿Qué pasó mi amor? Ya, perdiste. Aquí no es así. Aquí es buenas tardes. O sea, fíjate. ¿Qué pasó mi amor? Todo fino. Esto lo queremos en Venezuela. Bogotá. tacata taca. Vestidito, tú cierra arriba reta todo, o sea, todos los detalles cuentan, todos los detalles cuentan, entonces, adaptarte a eso, con 19 años de edad uh -huh. que tú tienes una cantidad, bueno en mi caso, pues yo tenía una cantidad de de inmadureces que, que me di cuenta que existían fue acá y, y cambiar todo eso para adaptarte a la ciudad donde estás llegando, primero peleas internamente porque yo no soy así no estoy acostumbrado a esto porque yo lo tengo que hacer si mi servicio es bueno y siempre me... me, siempre me me aplaudían, y ahora, porque yo tengo que cambiar?
0: Porque sí. si no, no va a haber trabajo. Porque si no, no va a haber trabajo, principalmente,
1: <risa> principalmente. Partiendo de ahí, tú dices, ok, dejo el ego a un lado, dejo mi vaina a un lado, vamos a echarle bola, vamos a trabajar, y todavía no terminas de encajar por completo, ya por más cosas, ¿no? Ya empiezas ya el tema, de repente, bueno, el acento, que la xenofobia, que la cosa, porque eso, eso se presenta en todos lados, eso no es nada más de Bogotá. entonces ya empiezas a luchar con una cantidad de cosas que, que hacen que un problema así... Pase a ser así y cada vez que lo estudias más se va agrandando, se va agrandando, entonces cuño, es un cambio radical que tienes que hacer en tu forma de ser, de trabajar en tu vida, en todo y cuando vienes a ver todos esos cambios dejan de ti una persona nueva, dejan en ti una evolución que por X o Y circunstancias, por migración, por trabajo, por la ciudad donde decidimos vivir
0: Evolucionó tu ser Cambió tu ser Absolutamente Y que creo que Cuando salimos Del papel de víctima Pobrecito yo Me tuve que ir Mi vida ya la dejé Y entendemos eso Que todo lo que ha pasado Ha sido para cambiar Evolucionamos Pero evolucionamos Además en una nueva persona Y agradecemos El haber migrado Total Y ya sí. tú dices Bueno Gracias a Dios Migré Porque si no Imagínate crecí. Que estuviera pasando Allá Hablemos de temas Menos denso Como por ejemplo La comida ¿Cuál es la comida Que más extrañas De Venezuela? Oye la comida que más extraña de Venezuela, no es que aquí no la consiga,
1: porque también trabajando en esto, en los varios y restaurantes, te das cuenta de que no es el producto, es la experiencia que te hace vivir el, por medio del producto, uh -huh, una marca, un restaurante, un hotel, siempre son experiencias, entonces, el producto, la arepa, es la que tengo que decir, la arepa, pero no es que yo no coma arepa en Colombia, no es que yo no consiga una buena arepa en un restaurante colombiano o venezolano en Colombia o una buena arepa de mi mamá que tengo la bendición de tenerla cerca, sí me la sigo comiendo, pero la experiencia de a las 4, 5, 6 de la mañana, comete una arepa en Chacaíto, después una noche de rumba, y a las 8 vale para la playa, viejo, esa experiencia ni queriendo Total. en Bogotá, porque empecemos de que la playa está 18 horas por <ríe> tierra, legal. ¿no? empecemos por ahí, y segundo, no hay areperas abiertas a las 5 de la mañana aquí en Bogotá uh -huh. y no con el calibre de allá. O sea, era una arepa de este uh -huh. calibre. Eso con lo, no lo que Con lo que tú quisieras, ¿no? Y eso hasta mal de ojo, de pan. O sea, eso tenía de todo. Y no es que aquí, vuelvo y repito, no es que aquí no se pueda conseguir el producto. Pero es que en Venezuela, claro. todas las cosas que viví, o al menos te hablo de experiencia propia, todas las cosas que viví en Venezuela, los productos muy fácilmente los puedo conseguir aquí en Bogotá. Pero la experiencia jamás. El contacto con las personas con las que te, te rodeabas, tus círculos sociales en Venezuela, se quedaron, se quedaron allá. Y más allá de que puedas traerte un par de amigos o que por cosas de la vida tengas un par de amigos acá en Bogotá, no vas a tener esa experiencia nuevamente, mm. sino que así como tú evolucionaste como ser humano, así como tú creciste y, y, y cambiaste muchos conceptos de ti para mejorar, también van a cambiar muchas experiencias. Okay. Ya vas a empezar a valorar. Antes yo recuerdo que en Venezuela yo... Para comerme una arepa me la como con los panas en casa de no sé quién. Ahorita es gracias a Dios y de verdad gracias a Dios que tengo a mi mamá para comerme. Así es una arepa con mantequilla. Pero al lado de ella, viejo. Al lado de ella, sentado en mi casa. Que tengo mi arriendo pago y mi servicio pago con trabajo de uno aquí. Y tengo a mi mamá para comerme. Esa una arepa con queso, viejo. Pero es, es esa experiencia. De la mamá, claro, es la arepita de la mamá, que muchísimos paisanos de nosotros ahorita no. No, no. Creo, no sé si tú tengas a tu familia acá. Se acaba de ir mi mamá. Se acaba de ir tu mamá. Entonces ahorita ya las arepas no te van a saber igual cuando te <risa> las comes no. en la casa. No es lo mismo, ¿sí me entiendes? Entonces ya empiezas a valorar experiencias que antes no valoraba. Cuando sí. tú no estás chamo y estabas en Venezuela, oh, joder, tú lo que menos querías era comer en tu casa. Te ibas para casa los panes de fule, No ibas a pasar hambre. Uno sabía que uno no iba a pasar hambre.
0: ¿Cuál crees que es la canción que forma parte de la banda sonora de tu vida como migrante? Una canción que a lo mejor te haya acompañado en muchos. Eh, Experiencias, muchas aventuras Aquí Bueno <risa> eh, Yo soy una
1: persona Trato de ser una persona muy alegre uh -huh. Soy full playero, me encanta full la playa Entonces siempre tengo, a nivel de música Siempre tengo como una rumbita en mí Siempre, okay. siempre, siempre, no me gusta la música de pecho, no me gusta En esto de una amiga se puso a trabajar conmigo al lado y puso dos oh, B Casi me voy <risa> yo, No, 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 ¿Cómo vamos a poner a llorar? No, 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 pum y le puso un merenguito bien sabroso entonces, bueno, decirte que una canción, bueno, se me vino una a la mente, pero creo que no me acompañaban tantas cosas, pero sí resume quién soy o, o cómo veo la vida. Y es la de: Yo mejor me voy, me largo uh -huh. de aquí, me van a encontrar, muerto en Choroní. Uh -huh. En Venezuela se adaptó mucho cuando migré. O sea, es, es, perdóname la palabra, soy un mierdero, viejo. O sea, era horrible salir y saber que de cinco días de la semana que tenía clases, cuatro fácilmente, te esperaba la policía afuera. Era muy difícil saber que llegas al sitio donde yo vivía, la bonetica, y bajarte del bus y caminar 500 metros hasta tu casa. Era el riesgo de que llegaras sin teléfono, mm. sin audífonos, sin, no sé, con un coñazo, un puñalada ¿se ¿sí me entiende? Y, y era tan feo que yo decía, no, no, yo, ya, yo me voy. Mi lugar de escape siempre fue la playa. Yo era de los que me iba para La Guaira cada 15 días, o para Choroní, o para Cuyagua, por esa playa una vez al mes, cada dos meses. Y cuando salí de Venezuela fue eso. Cuando llego a Bogotá.
0: Nos quedamos sin video, pero no importa, sigue. Sí.
1: Cuando llegamos a Bogotá, la cosa fue como, bueno, adaptarte a este nuevo mercado, a la gente y toda la cosa. Y había veces de estrés, momentos de estrés alto que te decía, no, yo mejor me voy, me largo de aquí. Y de repente no me van a encontrar en Choroní, pero bueno, me van a encontrar encerrado en mi cuarto con un reggae, una musiquita así playera, una salsita, una cosa, ¿sí?
0: ¿Cuál crees que debe ser el elemento, la herramienta, el valor? No sé, lo primero que se te venga a la mente es si te pregunto que el migrante tiene que meterlo en su maleta, que no se le puede quedar.
1: Oye, mira, un migrante sin fe, sin, sin un migrante que no tenga autodeterminación, un migrante que no tenga, más allá del, de cómo se te pintan las cosas en tu vida, si no tienes las ganas de querer echarle aquí adentro, no vas a hacer nada afuera. Te vas a volver en seis meses, en tres meses te vas a volver. Si tú no tienes la fe para ponérsela a Dios y decir, Dios, asumo y acepto este reto, que por X o Y circunstancias cayeron en mí, pero yo le voy a echar boli y voy a salir adelante. Si tú no tienes eso, te vas a volver muy pronto. Si tú no tienes la autodeterminación de decir, yo puedo con un cambio social, yo puedo con un diferente trato, yo puedo con un diferente, de pronto no idioma, pero sí jerga, jerga. común, mm -hmm. local. Si no tienes la autodeterminación para adaptarte a ese tipo de cosas... Tarde o temprano te vas a terminar de odiar. Si tú tienes eh, la fe puesta en Dios y vienes, sales de tu país, de tu casa, de tu zona de confort, de la mano de Dios y diciendo que con Dios todo lo puedes. Que tienes la autodeterminación de que en serio quieres echarle bola y que le vas a buscar la vuelta para lograrlo. Tú vas a salir adelante fuera de Venezuela, en Colombia, en Dominicana, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en donde te pare. Y eso es un mantra. Yo soy quien soy. En Caracas, en Bogotá, en Bucaramanga En Barranquilla, en Argentina, en Puerto Rico Donde sea, yo soy quién soy Y de alguna manera saldré adelante
0: Él es Ricardo Bello y me acompañó hoy En Mis Amigos Los Migrantes Hasta luego, gracias por estar allí